0: Esse episódio merece uma abertura especial, porque eu quero muito que você assista. A Pamela Magalhães é psicóloga, tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores que seguem suas dicas diárias no Instagram para ter uma vida amorosa muito melhor. Um papo muito bacana que eu tenho certeza que você vai curtir. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos... Hoje nós vamos falar de relacionamento, nós vamos falar de fracasso amoroso, Matheus. Que nós já vivemos muitos. Não a Pamela Magalhães. Porque a pessoa que é terapeuta e sabe disso não tem como fracassar nas relações, Bem Matheus. Bom. Sabe os, os caminhos. <risos> Com certeza. Tudo bom? <risos> Ó, primeiro com essa certeza aí não sei é muito não. <risos> não tem como. Mas deve haver uma expectativa sobre aquele que fala ah, sobre relacionamento, claro. que a vida é perfeita, não?
1: Sim, mas eu acho que se eu, se eu realmente confirmasse que a vida fosse perfeita, eu me afastaria muito das pessoas. É.
0: E a conexão é importante. Você é psicóloga. Sou. E me fala uma coisa, o tua, a, 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 eu vi muita coisa tua na internet falando sobre relacionamento e eu queria, eu queria começar o um nosso papo. Eu tenho pergun muitas perguntas pra te fazer. Porque eu sou um cara muito mal resolvido. Então eu tenho muita coisa pra te, pra te perguntar. E muita coisa que eu preciso saber. E tá. quero saber. E eu, queria, eu vi um vídeo teu que eu gostei muito. Que falava sobre o fim. Eu queria começar o nosso papo sobre o fim. Começar pelo fim. Começar pelo <risos> fim. Fim de relacionamento sempre é muito sofrido. Normalmente. Normalmente é muito sofrido, uhum. né? E diz... Uh, eu já ouvi muito esse papo de que sofre mais aquele que... Uh, que foi que tomou um pé foi rejeitado. do que foi rejeitado, do que aquele que rejeitou. Eu vou te falar que, pessoalmente, para mim não é verdade. Muitas vezes, uhum. é, ter a tomar a decisão de acabar um relacionamento é muito sofrido também. Claro. Quem sofre mais em fim de relacionamento?
1: Eu acho que não tem competição de quem sofre mais. Acho que o sofrimento é particular, intransferível. Eu acho que muitas vezes algumas pessoas começam esse, esse término, um pouco antes e vai ela, vão elaborando. Uhum. Outras pessoas são pegas de surpresa. É, as pessoas, às vezes, focam muito na pessoa do relacionamento, mas existe todo um contexto. Tem filhos, tem familiares, Sim. tem estrutura, tem casa, tem bens, tem planos. Então, às vezes, eu não estou mais afim daquela pessoa mas caramba, eu apostei nisso, uhum. eu queria que desse certo, eu queria que tivesse funcionado. É então, muito
0: investimento, né?
1: Nossa, então tem sentimento de culpa que envolve, tem uma sensação de fracasso, tem frustração, acho que tanto para aquele que, de repente, já tava ali desencanando, né, e, e, e dá o gatilho, puxa o gatilho, Sim. como aquele também que aí tem outras, outras comorbidades, uhum. né? A sensação de rejeição, o sentimento de inferioridade, de não ser bom o bastante, o que que falta em mim, de uhum. buscar defeitos em si. Então, eu eu acho que não dá pra medir dor
0: que não é nossa, né? É muito difícil, né? Na, uh, pelo menos assim, vou te falar pessoalmente, no final das minhas relações... Ah, ficou fragilizadaço assim sabe de um jeito aliás todas as vezes que eu busquei terapia na minha vida foi para tratar disso assim para ter... não encher o saco dos amigos né porque você vira um negócio que qualquer coisa o cara o cara só fala disso o cara só fala disso. pelo menos você escolhe uma pessoa para falar oh, vou despejar todos os meus problemas em você você chato vou pagar para ser chato basicamente <risos> mas a, a, existe alguma alguma chave ou alguma dica para quem nesse momento, por exemplo, está saindo de um relacionamento, qual é a melhor maneira dessa pessoa se fortalecer e levantar a cabeça?
1: Eu acho que é não se cobrar. Términos doem. E faz parte um processo de luto, uma elaboração. Então todos os sentimentos pertinentes você vai ter que passar. Então eu vejo que a sociedade se incomoda muito. Aí não chora. Você é uma mulher tão bonita, você é um cara tão legal. Você vai encontrar uma pessoa incrível. E às vezes... Às vezes a última coisa que você quer naquele momento é encontrar alguém incrível. Você ah, quer se encontrar, você sim. quer se refazer. Então, viver tua raiva, tua tristeza, sua dor, suas negociações internas, tentativa de voltar, acha que vai voltar, que dá certo, acredita, fantasia, tenta. Né, mas eu, eu acho que é o momento de, assim, respeite os seus sentimentos. Quanto mais você quiser abafar, sentimento é um troço complicado. Hum. Quanto mais você quer fugir dele, mais ele te cerca. Então viva as emoções que estiverem aí, manifestas, latentes em você, se permita. E aí depois, aí você vê o que dá. Tá mais fortalecido? Vai conhecer alguém? Ah, não quero conhecer, quero fazer uma viagem, é, quero ficar comigo mesmo. Decidi que, caramba, quero ficar um tempo aí, quero um ano sabático. Uhum. Se respeite e
0: permita viver as emoções. Quando você fala faça o que te dá na telha, basicamente, né, pra te deixar feliz, isso inclui tentar voltar com a pessoa também?
1: Eu acho que se você, as pessoas às vezes me procuram, ah. é, e como você falou, quando termina, né, faz parte mesmo, o homem também é muito assim, porque ah, o homem total. ele precisa estar tá sangrando, né, pra ele vir, tudo bem, e, e dali começa, assim, uma história muito legal, terapêutica, né, é. porque... O cara enfim... descobre
0: que tem uma série de outras
1: questões. <risos> Exatamente, a, a caixa de Pandora, né, ele vai entendendo assim, caramba... É, isso tá na frente, mas tem muita coisa por trás disso, e eu vou te confessar, os meus processos com o homem, eu sinto que tem uma profundidade, porque com o homem é muito cru no aspecto do Tu do, do se permitir aprofundar nos sentimentos, na grande maioria, quando ele começa, ele faz um processo assim, maravilhoso, e é muito bom para ele, né? E aí eu, eu percebo que às vezes tem uma questão assim, caramba, é, eu quero voltar porque eu sinto que tem jeito, oh. ah, eu ainda gosto e tal, eu sou a primeira que fala assim, tenta, vai lá, você não acha? Eu acho que na vida, enquanto você não tá certo daquele caminho que você vai tomar, tenta, o que vai acontecer? Pode acontecer que não dê, pode acontecer que dê certo, por que não? Então, eu, eu sou a favor de você respeitar as suas emoções e, e também entender os seus limites. Tem pessoas que insistem e teimam. Estão lá sempre pela vigésima uhum. vez. Aí eu já entendo que é um processo crônico ali, de não aceitação. Mas, de repente, você terminou e você quer tentar uma vez, porque ah, porque mudou, porque eu vi que essa atitude está diferente. Por que não?
0: É meio, como eu posso dizer... É muito ruim você ficar com essa impressão de que algo poderia ter sido feito, né? É. De ficar tipo pensando, é, se eu tivesse investido ali, se eu tivesse voltado, se eu tivesse mostrado que me arrependi. Tem muito orgulho envolvido também, né? Eu me lembro que eu fiz uma terapia uma vez que eu tava. que eu tava mal, mal, mal. Só que eu tava começando a me reerguer no final da relação. E eu cheguei pra minha terapeuta e falei, eu tô começando a me sentir melhor. E ela me falou, por que você não tenta voltar? Ela falou? Ela falou. <risos> Eu fiquei puto, levantei, nunca mais voltei. Terapia. <risos> Falei, porra! Agora que eu tô me sentindo bem, Matheus. A mulher <risos> vem falar pra eu voltar, cara. Não, tem vezes que não tem, tem vezes que já era. Quando você começa a respirar, assim, né? Bom, eu prefiro acreditar que ela tava te testando um eu pouco. Eu acho que era um pouco. Quando eu falei isso, ela falou, ela realmente falou, não, não. Só queria saber até que ponto é. você realmente estava disposto, se não bastava um clique. Pense, é. Porque um clique aqui é um clique de noite, você pensando no assunto. Daqui a pouco você tá mudando de ideia também. E também mudar de ideia também não é um problema,
1: né? É que quando você me falou, me veio também as sabotagens é. da vida os boicotes que a gente faz. Às vezes a gente está assim, suando a camisa para sair de uma relação uhum. disfuncional, uma relação complicada que coloca a gente para baixo. E aí quando a gente está conseguindo realmente assim se reerguer, foi o exemplo que você deu, às vezes uma puxadinha de tapete, um veneninho no próprio leite a gente coloca, uhum. porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de sair da zona conhecida, dos lugares que ele já, já entendeu que se identifica. Então, é muito interessante, até pra quem tá nos escutando, pensar, eu quero voltar pra esse lugar porque me faz bem, ou eu volto pra esse lugar porque, eu, porque é o que eu acredito que mereço? Uhum. Isso é importante.
0: Como é que é, vamos lá, Quais são, qual é a diferença entre um e o outro? O primeiro é, é, porque me faz bem, tipo, ele realmente me completa, Sim. ou porque eu tenho que estar tá ali? E é isso que faz as relações muitas vezes se estenderem, relações que já acabaram, né?
1: Rafa, você já viu pessoas que estão em relacionamentos, às vezes colegas, amigos tal, que você vê, ou às vezes pessoas que você segue, que você vê que é uma relação que não é legal. A pessoa tá sempre sofrendo, tem muita discussão, tem incompatibilidade, tem sofrimento e tal, mas vira e mexe, a pessoa volta, e volta, e volta. Você olha de fora e fala assim, caramba, por que, que esse casal de novo, né? Já viu que, que dói, já viu que machuca e tal. Essa incompatibilidade, que muitas vezes é do casal, né? Às vezes são até duas pessoas legais, uhum. mas entre elas parece que dá um curto circuito. Sim. Mas não larga, não larga o osso. Por quê? Porque existe também uma crença internalizada de merecimento e... E a, o amor, ele tá internalizado de um jeito tão, tão disforme, de um jeito tão deficitário, que a pessoa, ela entende que é aquilo que ela aguenta, que é aquilo que ela suporta e que é aquilo que ela mereça. Então, quando ela sai de uma relação dessa, ela tem também abstinência, né? Que a gente tem de, uhum. de droga, então uhum. assim, ela tem uma abstinência. Ela sente uma espécie de falta que ela confunde até com saudade. Eu falo que saudade a gente tem de coisa boa. Coisa ruim não é saudade, é abstinência. E aí muitas pessoas voltam para essa relação, mas não porque a relação é boa. Porque a relação faz bem porque é construtiva. Mas porque entende que aquilo que merece é mais ou menos assim. Ali é a minha morada, ali é o meu habitar. Uhum. Então enquanto os espaços afetivos que eu tiver dentro de mim, eles convergirem com aquilo, eu continuo. Uhum. Por isso que eu falo que o problema nunca é o outro. Sempre são os espaços que eu tenho dentro de mim. Por isso que dá-lhe trabalhar os recursos emocionais que a gente tem.
0: É muito difícil né, você entender que uh, o fracasso daquilo tudo pode ser a maneira que você lida com as questões. Né? É. É. é mais fácil apontar para o... Quando os relacionamentos acabam, muitas vezes rola isso. Parece que na, na visão dele e dos amigos, por exemplo, essa hum. mulher não era legal na visão dela e das amigas, esse cara não era legal. O que está que
1: acontecendo aí? Perspectivas, né? É. A perspectiva. Sabe a história da ilha? Que muitas vezes eu tenho que sair da ilha para enxergá-la uhum. enxergá completamente, o tamanho que ela tem. Então é muito fácil eu te julgar e você me julgar de acordo com o olhar que eu tenho. Por isso que eu falo que, enquanto a gente ficar culpando alguém, a gente não sai do lugar. Sim. Então tem um alívio imediato. Ah, ele era isso, que é, raiva, é. não prestava e tal. Tá bom, pode até ser que não prestava, mas se eu não, se eu não consertar algumas coisas aqui dentro, eu vou ficar trocando seis por meia dúzia, minha vida inteira, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos escutando ah. e que fica pulando de galho em galho e aí começa a colocar a culpa em Deus, no karma, no dedo podre, ah, sei lá, não sei porque isso acontece comigo, que Deus me esqueceu e tal. Quando, na verdade... Precisa-se reconfigurar aqui dentro os recursos, por isso que eu falo muito do merecimento, o merecimento tá muito ter ligado com aquilo que eu acredito que caiba na minha vida, Perfeito. para eu estar num relacionamento estável, gostoso, saudável, eu tenho que me trabalhar bastante.
0: A gente, uh, você sente, nos no teu, no teus atendimentos, nas suas conversas, que a gente idealiza muitos relacionamentos, uh, Pâmela?
1: Ainda tá mais no mundo de hoje. <risos> no mundo de hoje, a gente estava conversando antes aqui, Isso. em que tudo é tão editado. E, ah, é. e tudo é, eu coloco lá a vida perfeita, filtros, cinco pessoas, cheio de filtros. filtros, e a vida é perfeita, e a vida é linda, olha lá a vida do outro, o meu, a, a, o problema sou eu, né, porque a minha vida não é assim, claro. então a gente idealiza muito, e inclusive desvaloriza muito aquilo que se tem, tanto que nos aplicativos de relacionamento, a maior queixa das pessoas que usam, que usam os aplicativos é, caramba, eu me sinto descartável, porque fulano começa a falar comigo que mais um milhão e daqui a pouco não responde, me abandona, eu fico lá, você entendeu? Então sai comigo, não me liga no dia seguinte, porque eu acho que tem o aplicativo de relacionamento um exemplo bom, que as pessoas elas têm uma ilusão que elas sempre vão encontrar
0: alguém melhor. Então começa tá, a conversar com tá mais está muito do, disponível, né? Demais. Tá na mão, tá no mesmo lugar que você liga e vê a internet, tem a possibilidade de você ter um relacionamento melhor que o seu a princípio. Sim. Ou pelo menos idealizar que tem algo melhor aqui a qualquer momento. É difícil. Mas você né?
1: sabe qual é a ilusão desse lance? É que a pessoa, ela acha que ela sempre vai encontrar alguém melhor pela quantidade. Mas ela esquece que não se trata de encontrar alguém melhor, mas a construção que se faz junto. Então, quando eu sei o que eu quero no sentido do que cabe pra mim, dos meus princípios, dos meus valores, do meu objetivo, eu já tenho um foco diferente quando eu faço essa triagem, né? Eu já não vou ficar dando tanto espaço pra pessoas que eu perceba que, de repente, naquele momento, não vibram com aquilo que eu, aquilo
0: que eu quero. Eu entendo... Aí quando... eu
1: fico mais seletivo.
0: Claro. Eu e eu entendo construo quando... mais. Eu, desculpa te interromper. Magi. Mas eu acho que isso, pro homem, é diferente. O homem, o homem é diferente. O homem é diferente porque o homem vê a imagem, ele, ele é passa para o lado e é um outro universo que nasceu. Ele não pensa na, será que eu vou encaixar? Será que essa pessoa é ideal para mim? Será que nós vamos construir uma família? Ele pensa, nossa, que abdômen top. É isso. E aí fica duro para o cara,
1: entendeu? Mas eu vou te contar uma coisa. Esse mesmo cara que olha e fala isso mais tarde ele sente um vazio que ele não consegue entender da onde. Então eu concordo com você que tem uma cultura uhum. que, que favorece esse, esse movimento, e a grande maioria é assim, muito visual, né? A, a mulher ela é mais sensorial, a, o homem ele é mais visual, a mulher ela sente, ela é mais sentimental, ela é mais emoção. Quer se
0: sentir Sim, amada. Ela e... quer escutar, claro. ela quer receber,
1: mas um pouquinho mais para frente... Esse, esse mesmo homem que ele fica mais superficial... Ele cai nessa carência. Ele cai... Nesse, não por acaso a gente tem a depressão masculina crescendo cada vez mais. Não por acaso. A gente tem a depressão. A depressão não pega só a mulher, não. Né? Uhum. A depressão acontece para todos nós. E ela tá num nível, assim, o mal do século. Então, sim, a gente tá com um buraco de carência muito grande. Até justamente por essa postura. Essa postura muito visual. Essa, essa postura muito superficial. Essa liquidez. Né? Uhum. Sim, porque, no fim homens e mulheres vão, vão cair no mesmo lugar, na falta do ser humano. Porque o ser humano, ele quer pertencer, ele quer ser amado, ele quer se sentir visto. Então, concordo que é um primeiro momento, mas depois, tanto que a maturidade emocional faz esse mesmo cara que fez isso aqui, ele começa a questionar. Depois ele fala, não, acho que eu... Tanto que eu escuto muito meus pacientes homens assim, Pamela, cansei. É muito que eu escuto. Uhum. Cansei. Cansei de ficar pegando um monte... De... A verdade é essa. Cansei de ficar pegando um monte de mulher... Eu quero uma pessoa legal. Eu quero... Quando ele tem a intenção. Porque, gente, de repente quer curtir e tá tudo certo. Mas até chega uma hora que, assim... É, caramba, eu, eu quero construir alguma coisa. É, e não tô nem dizendo família, família e margarina. Tô, tô querendo dizer, assim... A... Aquela calmaria da estabilidade, da construção, do teu... Essa vida muito. cansa, não tenho é, dúvida.
0: Uma é. hora você fala, o que, que tem mais aqui?
1: Mas você só consegue encontrar uma outra pessoa que é compatível a você fazer um relacionamento, como eu sei que você tem um relacionamento mais sólido e consistente, uhum. quando você também já estava reconstruído aqui dentro. Senão você não consegue dar lugar para alguém legal, entendeu? Normalmente você daria sim, lugar para uma pessoa mais vazia, concordo, concordo. né uma pessoa mais superficial. Eu só ia contar um exemplo bom de um paciente meu, que ele saía direto com um monte de gente, sei o que tinha três celulares e aquela coisa e um dia ele me manda uma mensagem dizendo assim, eu quero te contar que eu tô aqui numa festa, mulher para tudo que é lado, uma festa maravilhosa, um monte de gente legal e eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo. Eu acho que é isso. Acho que não importa muito você ter todas as belezades e tá pegando geral. Acho que o mais importante é assim, o que te toca, né? O que te nutre? aonde realmente você está e com quem você está e como você está. O que faz sentido para você? Quais as escolhas que você faz?
0: Os relacionamentos eles são muito mais interessantes do que as transas. Eu, particularmente, acho isso. Acho muito mais... É tão legal conhecer alguém, gostar de alguém, mesmo que seja durante não tanto tempo. Os relacionamentos... As pessoas, quando se conhecem, ficam durante, sei lá, dois meses, três meses, aí fala, não dá certo, mas conhecer alguém na sua plenitude, Sim. assim, é tão interessante saber quem é, de onde veio. Essa coisa meio descartável é, porque, é muito louca, assim. É porque assim, isso não... que você
1: está falando é assim, existe o sexo pelo sexo, pela questão física, visceral, carnal, né? Que o ser humano também gosta disso, que é o sexo pelo sexo. Mas tem também... A, a construção e a sensação do pertencimento e do dese desejo, não só pelo corpo, uhum. mas pela história, pelas histórias que se entrelaçam, pela conexão que acontece no invisível, aquela conversa que ela amplia, né? Eu falo que é quando, quando você entra naquele túnel profundo com a pessoa, e assim, e o sexo ele entra como algo... A mais, e não, hum. só com, não só isso, né? Que são as relações mais profundas, que são as, as relações que, que nos envolvem muito mais.
0: E a gente tem como buscar essas relações mais profundas ou elas simplesmente acontecem?
1: Existem pessoas que não aguentam essas relações mais profundas. Existem pessoas que não conseguem se aprofundar em si mesmas. A gente fala muito que o problema está no outro, mas é, as pessoas que não se conhecem muito bem, pessoas, por exemplo, que viveram traumas, pessoas que tiveram essa internalização do amor complicada, questões com pai, com mãe, é, normalmente elas tendem a relações mais superficiais com outras desculpas, né? Uhum. Eu gosto de solter mesmo, porque pra mim é assim, porque eu curto essa vida e tal, mas na verdade, tem quem goste. Mas eu acho muito difícil alguém que fique assim a vida inteira. Normalmente são pessoas que têm muitas dificuldades, que têm medos, que têm questões aí, que viveram e que não foram trabalhadas. Mas com certeza, para você aprofundar a relação, você precisa vencer grandes medos dentro de si. A entrega, né, a vulnerabilidade para o ser humano é de uma coragem absurda. Uhum. A, amar requer coragem. Né? O amor. Porque o amor não tem, não tem um lugar... Eu falo que não tem um lugar mais vulnerável, mais arriscado, que quando você está com alguém que você ama muito. Porque quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Mas quando você está com alguém muito legal, que você está gostando muito, que você está entregue, caramba, você está assim, se jogando, né? Você está ali, se jogando nesse barranco Sim. que você não sabe de onde é. Você está mergulhando no oceano, não sei o que eu vou encontrar. É aquela história. Tem quem mergulha em piscininha rasa e quem mergulha no oceano, é. né?
0: Você consegue... Uh, existe algum pesquisa ou estudo, você tem como estabelecer o que é uma paixão e o que é um amor verdadeiro? Ou essas coisas, uma leva a outra?
1: Uma pode levar a outra e uma pode embargar a outra. Eu acho que a, a paixão é aquele sentimento que você fica obsessivo pelo outro, né? Então, às vezes o paciente fala pra mim, ai, Pamela, eu tô obsessivo, eu penso na pessoa de noite, eu falo, você tá apaixonada, você tá apaixonada, a paixão é isso. A paixão é esse fervor, essa loucura, essa idealização, essa novidade, descoberta, o que que é isso, né? Não, é, é aquela descoberta que você vai sentindo coisas que você não controla, né? Você, às vezes você tá transpirando com a pessoa, você fala, como assim? Aquela química é, que você não consegue entender, esse invisível que conversa, né? Isso que, muitas vezes, você quer se apaixonar por uma pessoa e você não consegue se apaixonar, uhum. porque fulano apresentou que é tão legal e tão bacana. Caramba, mas eu não sinto. Acho, acho até ah, tá bonitão, não sei o que, mas não, não vem. Então, a paixão é, é esse, esse sentimento gigante, quente, esse fogo. E aí, normalmente, ela vai passando, tem estudos que falam que a paixão vai durar uns dois anos. É, isso é estudo que eu já vi, mas dois eu, particularmente, anos. até dois anos. Mas eu, particularmente, acho que isso vai depender muito. Às vezes vai durar menos, às vezes vai durar um pouquinho mais. Eu, mas, tem, respondendo a sua pergunta, tem estudos que, fa tá. que falam isso. Mas, normalmente, essa paixão, ela pode amadurecer, e aí ela se torna um amor, o que, que é o amor? É o sentimento mais estável, sentimento mais tranquilo, amor é soberano, uhum. é construção, você consegue pensar em outras coisas além da pessoa, porque quando você está apaixonado, é, é, é tudo a pessoa, a relação, e depois vem as outras coisas. O amor, ele é mais construtivo, ele é mais calmo, né? Aquele mar é mais manso. Aquela segurança, né? Aquela construção vincular gostosa. Mas às vezes fica só na paixão mesmo. A paixão acontece, está recebora, e fica por lá. Não evolui. Não evolui porque não aguenta, não evolui porque era só ali fogo de palha mesmo, não evolui porque alguém não está preparado, não evolui porque não cabia na situação. Sim. E tem gente que está apaixonada até hoje, né? Está com aquela, com aquela situação que ficou aqui, porque eu, eu, eu sempre falo uma coisa, Rafa, que é assim. Como são perfeitos os relacionamentos que não vivemos por completo? <risos> Sim. <risos> Porque você não fica teve a frustração. eternamente com a ficção, né? É, você carrega a ficção é. para sempre, né? Não teve, não teve a frustração. Você não teve aquela convivência, você não sofreu aqueles perrengues. Ficou só no que poderia ter sido uhum. daquilo que não
0: foi. Uhum. E às vezes esses aí acabaram por alguma... Algum sinal de que realmente, olha, que você não notou que pro futuro ia dar cagada também.
1: É, <risos> ou às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa viajou, foi para outro país, voltou ou então ir. voltou pro ex, e aí ficou, ai, gente, uma coisa incrível nós dois, e ai, só não aconteceu por isso, mas teria sido maravilhoso, a gente teria feito isso e aquilo. Quantas pessoas carregam essa ilusão, né? Ficam ali nesse imaginário.
0: Os homens e as mulheres, eles lidam diferente com a paixão?
1: Olha... Eu, eu particularmente acho que tem homem apaixonado que, é, que, que vive aquilo muito mais forte do que a mulher apaixonada, eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, vai depender muito também das experiências que essa pessoa já passou, é tão engraçado, né? você, você tem um filho, uhum. acho que quando você, você, se tiver essa oportunidade de vocês trocarem, quando ele viver a primeira paixão, a nossa primeira paixão, né? quando a gente é mais novo, é pura, é forte, é assim, é tão bonito de ver porque a gente acredita e a gente viaja, porque a gente não tem a experiência das pancadas ainda, uhum, né? Então uhum. eu acho que uh, vai diferir de acordo com o que eu já vivi, as experiências que eu já tive, os calos emocionais que eu tenho. Sim. Então fazendo um contraste, você vê o primeiro amor da adolescência e o amor que a gente teria hoje numa vida mais adulta, né? Uhum. Eu falo que às vezes a gente, a gente, quando a gente já viveu muita coisa, a gente voa, mas volta, né? Costuma voar, mas volta. Quem voa demais mesmo mais velho, mais experiente, são pessoas que não estão conseguindo absorver essa experiência justamente para conseguir se colocar na vida de um jeito mais...
0: um jeito que se preserve mais, né? De um não. jeito mais precavido. Mas será que também é tão positivo você se preservar assim? Demais não. Te impede às vezes de levantar o voo, né?
1: Demais não. Mas é importante a gente ter eu falo, mas eu sei que na prática, como eu falei da paixão, não é fácil. É, é. Mas o quanto a gente puder é, cuidar um pouquinho da onde a gente tá pisando, quando a gente tem mais experiência, eu acho que é uma boa. Quando a gente é mais novo, a gente mergulha, Sim. né? A gente não sabe, a gente vai mergulhando e faz parte. Mas quando a gente tá um pouco mais velho, já viveu poucas e boas, já se machucou bastante, eu acho que se a gente puder dar uma verificadinha da onde a gente tá pisando, vai ajudar. Não é garantia de nada, gente, mas pode ajudar um pouco.
0: Por que que a gente uh, Pâmela, dá tanto valor para as palavras dentro de um relacionamento? entendeu Por exemplo, uh, tem Marcos importantes, que é. são Marcos que não estão definidos, não existe uma, um dogma, um, um, não existe uma lei né, que diga uh, que falar "eu gosto de você tem um valor nota 3, que o eu te adoro tem um valor nota 6, <risos> o eu te amo é tipo tudo. Caramba. Mas por que, que a gente considera esses marcos importantes dentro de um relacionamento? Eu acho é, que não, é, porque tem isso, né? Não tem Nossa, um pouco. Nossa,
1: claro que tem. Eu lembro da, da minha época de adolescência tinha aliança, que eu já estava namorando há tanto aliança como não de me dá uma aliança de compromisso. Mas... Eu quero essa aliança. Então, eu acho que tem algumas convenções sociais que querendo ou não, né? Por mais moderninho que a gente seja, a gente se, se é aquela, a gente se apega um pouco a isso, né? Uhum. Então, ficamos de olho, né? Ah, só fala que gosta de mim, só eu falo que te amo, não falou que me ama ainda. A gente está tanto tempo, eu acho que são Alguns, alguns elementos mais concretos, que ne, nesse, nessa relação tão invisível, né? Porque é aquela história, ele fala pra mim o que sente, eu falo o que eu sinto, mas será que ele fala tudo? Será que a gente fala tudo? Então, tem um invisível também que transita, que a gente não controla, uhum. e todo mundo que tá numa relação, e quanto mais você gosta, mais vulnerável você se sente, mais receio você tem de se estrepar, né? Você não quer se prejudicar, você não quer se machucar. Então, é como se fossem alguns fatores que descem alguma pseudo-segurança, que a gente sabe que é ilusório, porque tem um monte de gente que fala que ama loucamente, mas que não é nada disso, e tem gente que não fala, não consegue, mas que ama de outras formas. Não por acaso tem o livro Cinco Linguagens do, do Amor, que eu acho lindo, que ele vai contar as formas que a gente tem de demonstrar o amor, a maneira que a gente demonstra esse carinho, que nem assim, se às vezes eu não falo eu te amo, mas eu tenho outras atitudes que mostrem isso. Uhum. Mas eu acho que são convenções que a gente precisa se apegar Pra, talvez, ter um pseudo controle daquilo que a gente sabe que não vai ter nunca.
0: Ah, você acha que tem a ver um pouco com controle? Acho. Ah, porque ah.
1: a gente, porque quando a gente começa a gostar, uma coisa é quando, quando você não gosta de alguém, ah, tô ficando, tô tranquilo, tô nem aí e tal. Mas quando você começa a gostar, você já começa a se preocupar da autopreservação, uhum. você já quer saber. Aonde nós estamos? É. Será, será, mas será que será que gosta mesmo? Ah, mas nunca falou isso. Mas não me levou para conhecer o apartamento. É. Ah, mas não me apresentou para o irmão, não me apresentou para a mãe. A gente já tá seis meses juntos e é. tal. Então isso vem, acho que, do medo de se estrepar, do medo de se machucar, do medo de se frustrar.
0: É que as palavras também elas marcam sentimentos, né? É. E às vezes falar essas palavras de maneira precipitada e não demonstrar em ações pode gerar uma informação muito confusa. <risos> É, dúbia, né? É, uhum. é. E, e, uh, o cara falar que gosta, mas ao mesmo tempo não tá exclusivo. É, isso. O cara falar, estamos juntos, mas ao mesmo tempo não te peço em namoro. Hum. Te adoro, vem aqui pra minha casa, mas... Então assim, é... É louco, né? Como a comunicação... E às, vezes, que... e às vezes não deixar essa comunicação claro também é muito providencial. É tipo, ah, não vou falar também que é pra si eu saber que eu posso... estar tateando o mundo ao meu redor, assim, né? <risos> e tem gente
1: também que não fala o que sente. Fala o que o outro quer ouvir. Porque não quer conflito, porque não quer dor de cabeça. Então nem todo mundo é tão franco naquilo que diz. Uhum. A comunicação, eu falo que ela tem os seus mistérios, né? tem as suas arestas uhum. por isso que eu digo assim mais do que o outro fala perceba o que ele faz eu estava atendendo uma paciente ontem eu disse isso a ela eu falei você tá você tá me dizendo tudo que ele falou porque essa geração traz muito que falou né o que escreveu é, e mostra o print e tal falou tá bom eu já li eu já entendi mas na história que você me conta o que ele escreve não condiz com as atitudes aí ele olhou para mim assim por quê eu falei assim porque eu por exemplo tô lendo no comportamento dele medo ela olhou pra mim, medo, falei, é. Você não tá me falando que saiu do cinema, saiu correndo, te deixou rápido em casa, não ficou, depois falou, ai, foi maravilhoso estar tá com você? Não é um pouco complicado? Não, não é uma dupla mensagem? Então, mais do que o outro fala, né, o que ele faz? Porque nada é mais franco que as nossas atitudes. Nada. Uhum. Se nós conseguirmos ler as atitudes e o invisível daquilo que a gente sente a gente vai conseguir compreender muito melhor. A nós mesmos e ao outro.
0: Mais importante até mesmo do que a gente ouve ou do que a gente lê é mais interessante. Isso é verdade, né? Às vezes a gente, a gente tem tantos textos, tantas fotos, tantas memórias, que você constrói ficções a Isso. partir de mensagens, Isso. né? Isso.
1: Você nunca teve, por exemplo, um amigo mesmo? um cão não, sei, não quis dizer amigo. alguém Algum conhecido que você sente que não vai muito com a tua cara... Ah, mas oi? ele fala assim... <risos> Nunca, imagina, que isso, mano? <risos> mas aí você vê ele e fala, não, eu gosto do Rafinha. Não, eu curto o Rafinha. Então assim, nem tudo que os outros falam é o que sentem. <risos> mas a gente sente o invisível. E é muito importante considerar. Claro que tem as nossas persecutoriedades, tem as nossas questões. Às vezes a gente dá uma inflamada na nossa percepção. Mas eu gosto muito de sentir o invisível. Uhum. Porque todos nós temos o nosso sexto sentido. E considerar isso é muito importante. Porque na relação, voltando ao relacionamento, a gente tem um desejo de que dê certo muito grande. Né? São muita, né? Muitas vezes eu quero tanto que dê certo, quero tanto que eu fico só na minha sensação, no meu desejo, e esqueço de considerar o que realmente esteja acontecendo.
0: Por que que a gente trai? O motivo que o um homem trai por convenção é diferente do motivo que a mulher trai? Ou não?
1: Olha, eu acho Cada um,
0: que... Obviamente os indivíduos são indivíduos, né? mas uh, se você pegar num geral, olha o motivo é... eu ouço muito história.
1: Tem uma por... semana para a gente
0: falar. Não, isso aí? <risos> não me tem fala. Não tem pressa, é, não tô tem brincando. pressa nenhuma. Não é porque assim
1: é um assunto. Estou pensando por onde eu vou, porque assim são milhares de motivos. Mas eu quero começar dizendo algo bem polêmico. É, se a gente pensar um pouco sobre Lacan, numa linha lacaniana a gente vai entender muito sobre o desejo o desejo pelo desejo né a Lacan falava muito desejo pelo desejo o ser humano ele é dotado de desejo o desejo é inerente ao homem né a, a nós então assim o desejar vai fazer parte sempre desde o primeiro suspiro até o final o desejo faz parte o que nós vamos aprender com o tempo é lidar negociar com o nosso desejo o ser humano socialmente ele cobra uma fidelidade que é inexistente. Ah, eu não quero que olhe para alguém, eu não quero que ache bonito, eu não quero... Isso vai existir sempre, a pessoa pode até não te falar, ok, para não criar um atrito, acho que faz sentido, mas você ignorar que o desejo existe, isso é de uma ignorância sem tamanho. O que a gente vai entender é que, além do desejo, existe a maturidade emocional que ela está atrelada ao meu propósito de vida se eu tenho a intenção, por exemplo eu tenho a intenção de ter um parceiro, eu tenho a intenção de ter uma família essa é a minha intenção, e eu tenho um acordo com essa pessoa, que a gente vai ter uma relação monogâmica, isso daqui precisa ser maior, essa minha intenção esse propósito precisa ser maior que o meu desejo eu não vou ter desejo no decorrer da minha vida, isso não existe, lógico que vou, só que eu vou elaborar eu vou negociar, eu vou lidar com esse desejo, eu vou conversar com o meu desejo, agora o homem, ele tem um fator cultural, isso é inegável, o machismo tá tanto no homem quanto na mulher. Então tem uma cultura que a gente vai, eu acho que a gente está no processo de desconstrução com muita coisa, a gente tem o homem dono de casa, quando uhum. isso, né? Uhum. Hoje temos... Então, é, tem sim um machismo maior, o homem se dá mais o direito, né? Não, porque eu sou homem. Isso não tem nada a ver, porque o desejo do homem é o desejo da mulher. Tem fatores hormonais, concordo, que tornam o homem talvez mais impulsivo, uhum. né? Na, naquele momento, sim, mas o fator cultural também, para mim, é o elemento principal. Porque tem muita mulher que tem desejos aí incontidos, tanto quanto ou mais do que um homem. Eu acho que o que vai mudar, no sentido da fidelidade, é o quanto você tem maturidade emocional pra, para os seus objetivos de vida, a pessoa que trai ela não trai o parceiro, a parceira, trai os seus próprios objetivos porque se eu me propus a namorar numa, numa relação monogâmica se eu me propus a estar casado numa relação monogâmica e eu traio ah, estou lesando fulano? Estou, antes de mais nada, lesando meu próprio, minha própria proposta de vida. Então, quanto mais sabedoria, quanto mais maturidade emocional, mais coerente você é das suas escolhas. Uhum. Então, tem os que sabem lidar com seus desejos e aqueles que se rendem aos seus desejos com a desculpa do machismo.
0: Então, o, 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 os desejos, eles são tanto do homem como da mulher, eles tanto, são os mesmos desejos.
1: São, é, é, aí vai de pessoas, vai de hormônio, vai da personalidade,
0: mas não dá pra falar que o homem tem mais desejo que a mulher, não concorda. Eu não digo não tanto pela quantidade, mas assim, eu já ouvi muito essa história, que eu até nem, nem concordo tanto, que o homem ele trai pelo desejo carnal de ter uma outra mulher da conquista, e que a mulher gosta, tá faltando alguma coisa, tá se sentindo vazia e precisa de um carinho que talvez não tenha em casa e não é o caso do homem. Já ouvi essa história? Eu não concordo particularmente, mas já ouvi demais essa história. Isso faz algum sentido, né? Eu... Que, que o homem tenha um, uma, uma, uma um gatilho diferente.
1: Eu acho que pelo fator cultural, o homem veste esse lugar, ele se acostuma com isso e toda vez que você vai fazer alguma coisa, você busca dentro de si algumas desculpas que te encorajem para aquilo então se eu pensar assim, ah, eu sei separar quantos pacientes eu já atendi, ah, eu sei separar bom, lá, tranquilamente o amor do sexo, amo a minha mulher, mas pô, eu tô com vontade, tô lá é o um momento, eu vou curtir e boa então eu acho que tem essa busca tá, nessa, nessa crença arraigada aí desse machismo que acaba favorecendo essa conduta uhum. a mulher hoje, com tudo que a mulher já viveu, da liberdade, você sabe da história das revoluções e tal, a mulher hoje, ela, se você pegar em estatística, a mulher, nunca apareceu as mulheres traindo tanto quanto agora, porque as mulheres elas estão elas estão se sentindo mais nesse direito de viver essa sexualidade, principalmente eu nem acho que elas traiam mais hoje do que ontem, mas eu acho que elas conseguem falar mais sobre isso do que antes antes o homem, che o homem chega sei lá, no futebol, na sauna tal, no bar e conta, ah peguei fulano tal, pode uhum. ser casado, namorando e as pessoas acham ok, os amigos, ah é isso mesmo acho engraçado Quanto a mulher, ah não, o que, que vão achar? Não, imagina, não vão mais andar comigo sim. e tal. E hoje isso mudou um pouco. Então hoje as mulheres também falam disso e, e muitas vezes são vistas como nossa, que descolada, né, uhum. que empoderada. Uhum. Mas na verdade eu acho que a traição pela traição, seja ontem, seja hoje, eu acho que ela, ela é um reflexo sim desse desvio da maturidade da tua proposta. Claro que os motivos de você fazer, puxar o gatilho e trair, eles vão sim se encontrar com o que você falou. Um vazio existente uma carência, uma necessidade de autoafirmação. Ah, porque eu quero me vingar. porque eu quero, eu quero mostrar o quanto eu posso. Ah, porque eu tenho esse desejo. Ah, porque minha mulher não transa como essa pessoa transa em Às casa. Às vezes
0: mostrar para mim mesmo que eu ainda posso, né?
1: Sim, o Flávio Gicovatti tem um vídeo no YouTube que eu gosto muito, que é sobre, sobre a possibilidade de ter dois amores. Que ele, ele trazia umas questões e, e discutia. E aí ele fala assim, é muito comum... É, a pessoa às vezes ter dois relacionamentos... um que tem a segurança... e o outro que ele tem a sexualidade... a liberdade sexual... então você encontra também as pessoas que traem... dizendo isso... mas meu Deus... eu amo tanto aqui... tanto, tanto lá... só que aqui eu tenho segurança... e aqui eu tenho sexo... Uhum. de um jeito que eu não consigo ter... os dois na mesma pessoa... Então, eu acho que quando a gente não consegue ter os dois na mesma pessoa, é a nossa pessoa que precisa ser consultada, né? Sim. Como será que eu tô me portando nas relações? A pergunta que eu faço para esses meus pacientes que chegam com essa questão é, e você? Você se permite amar a mesma pessoa que você pode ter essas loucuras, essas, essas aventuras que você tem na cama? Você se permite? Porque às vezes a própria pessoa não se permite, né? A própria pessoa tem uma internalização de crenças e de pensamentos que ela precisa, ela precisa diferenciar, ela precisa distinguir esses, esses ambientes.
0: Uhum. Sim, eu entendo. É difícil, uh, Pamela, ou talvez não seja, não sei, uh, quando você fala de ter loucuras com a mesma pessoa dentro de um relacionamento, é muito, me parece meio quase uma ficção isso. Assim. Eu posso estar <risos> completamente enganado, mas assim... Porque o que a gente vê com muita frequência é o passar do tempo, estragar o tesão, o desejo. É possível realmente uh, você reconstruir isso com a mesma pessoa depois de 15, 20 anos? Ou é coisa de programa de televisão isso? Bom, vou começar
1: citando um livro muito bom para quem tá nos ouvindo, que é da Esther Perel, que chama Sexo no Cativeiro que é um livro muito legal, <risos> Que horror! muito né? legal, pode acreditar, ah, o Deus. livro é o um máximo, você vai gostar,
0: ah.
1: é, esse livro ele, ele faz, ele fala muito sobre o que eu vou, vou dizer agora, é, quando você pensa sobre a estabilidade relacional, ela, ela é um contraponto, é um paradoxo do que a gente pensa do tesão, o que é o tesão, tesão é o novo, é o desejo, eu me sentir desejado, eu querer é, ser novidade para o outro, o outro ser novidade para mim, são descobertas, é, eu quero agradar, eu quero surpreender, eu quero causar, é, tem um imaginário, né, tem ali... É, um, um invisível né, de personagens que a gente também acaba, acaba assumindo com aquela pessoa e tal, então é, quando você tá na estabilidade, naquele é manso, na vida cotidiana nas contas para pagar, no estresse da, da criança, da família é, ou do dia a dia mesmo, né, do xixi da porta aberta, né, da cólica menstrual enfim, de tudo que a gente vive quando a gente está numa relação ali do casal e família isso quebra muito né, não combina com tesão não combina com aquela loucura que tinha quando existia essa paixão, esse tesão. Então, o desafio dessa construção é como que eu vou encontrar na estabilidade a manutenção do mistério relacional. Então, o maior desafio do ser humano, nesse sentido, é conseguir construir, ou mesmo criar, situações dentro da relação estável com aquela pessoa que gosta, porque uma das maiores questões que aparecem é assim, eu amo a minha mulher, eu amo o cara que eu tô, mas tá acabando o tesão. A gente já não consegue ter aquele momento, virou um troço mecânico uhum. ficou uma coisa esporádica. Então é como eu construo ali dentro momentos que eu crie, fugas que eu faça, viagens do nada, e noites que a gente tire assim e dê uma pirada ou... Ou vá para um lugar, é, se permita resgatar muito do que nós fazíamos lá atrás, que era muito legal. Sei lá, se lá no começo do namoro vocês ficavam no no drive-in, sei lá, no carro e tal. Por que não em algum momento fazer isso? Ah, mas agora fica estranho. Você não vai já direto para aquilo se o negócio tiver muito morno e morto. Mas você vai, vai pegando um horário para jantar, um horário para estar tá junto, daqui a pouco faz uma atividade que vocês troquem, que vai resgatando a cumplicidade e depois que, por que não, um momento no carro que vocês possam reviver alguma coisa dessa. Eu acho que é o maior desafio é esse resgate de construções pontuais que vai inovar essa rotina. Porque senão a gente está fadado a esse uhum. lugar. Todo mundo, né?
0: Isso não, é, isso não é pontual. Todo mundo. É o lugar que a princípio tudo, tudo se encaminha. Sim, sim, sim. Se você não lutar contra... Se
1: você, se você não tiver criatividade e se você não perceber esta verdade... E você também for buscar, de repente... Ah, então vou ter um amante, vou ter um amante, isso vai resolver aí as coisas vão ficar de mal a pior. Mas se você for encontrando essa inovação de rotina ali, criando pequenos espaços, mesmo quem tem filho, né? Então, por exemplo, você vê muito assim, ah, toda quarta-feira a gente fica junto, faz alguma coisa, começa fazendo esporte junto, uma caminhada no parque, um jantar que vocês façam, um momento de vocês, sabe? Leva as crianças, deixa um pouquinho com os avós, enfim. É esse momento de vocês ele vai resgatando, porque ela atrás era assim, era esporádico também. Então ali também volta a ter essa intimidade esporádica, que é o momento que você se, vai se arrumar pro teu parceiro, pra tua parceira, que você vai fazer com que esta pessoa se sinta especial uhum. e estará especial para ela. Porque tudo que a gente quer, Rafa, isso assim, não não tem diferença de idade, não tem, pra para todo mundo é assim. Nós queremos nos sentir especiais pela pessoa que está conosco. E ela também quer então, quando você consegue resgatar isso, sai um pouco daquele comodismo, né, daquela rotina que a gente sabe qual é isso vai sendo resgatado e essa paixão se reacende e é muito possível que você tenha uma qualidade relacional e sexual maravilhosa
0: a maneira que o homem vê, muitas vezes o sexo é muito diferente da maneira que a mulher vê o sexo, que ela gosta de se sentir desejada uhum. e, e às vezes essa comunicação, ela não bate, né às vezes a mulher quer ser paparicada durante o dia e ela se sinta amada e que você lave uma louça, sabe? Isso é um sinal de que você tá importado, de que você tem carinho, de que você se preocupa com ela, de que você foi buscar no trabalho. E o homem, muitas vezes, é tipo assim, eu quero te ver com aquela calcinha apertadinha e é... é... É difícil, às vezes, o homem conseguir entender o que faz ela despertar o desejo dela e ela também, muitas vezes, o dele. Que, que ela, ela também entra nesse modus do tipo ah, calcinha, eu não vou mais usar essa calcinha que eu usava antigamente, já não faz mais sentido. Essa comunicação. Como é que, como é que, como é que as pessoas conseguem ter relacionamentos?
1: <risos> eu falo assim, é, a gente precisa perguntar pro outro. Boas conversas assim, durante a semana, momentos oportunos, escutar, o que você sente falta, o que você gosta, uhum. o que eu poderia fazer pra você que vai te deixar feliz, porque, às vezes, tudo que você quer é alguém que sente do teu lado e, sei lá, assista uma corrida com você é um jogo de futebol, às vezes tudo que ela quer é que você vá buscá-la no trabalho, uhum. sabe, ou que você deixe um almoço pronto, é e isso vai levar para uma noite ou para um dia é, de sexo muito gostoso porque essa é a real preliminar a real preliminar é você se sentir visto percebido é esse cuidado que que entra pela pelo romantismo pela gentileza pelo carinho pelo olhar pela validação uhum. quando a gente é validado naquilo que a gente precisa às vezes você você ir para aquele lugar ou você virar para pessoa e falar assim puta que legal esse trabalho que você fez nossa isso isso é gigante, né? Então, o lance da calcinha depois, o, o sei lá o que, da performance, isso vai ser uma consequência desse investimento. Ela vai colocar a calcinha que você quer se você olhar para ela e se você perceber o que ela tanto precisa para se sentir mais motivada. Pra se, sentir, isso, pra, pra se sentir. Pra se sentir cara. mais.
0: Por de Deus, cara. Facilita! Não dá, pô, não. É uma pílula aí, o um negócio, pô. Cara, ah, eu entendo, eu entendo.
1: Olha, sabe por que não dá trabalho? Porque no final é uma coisa tão gostosa, é, ah. uma, é uma harmonia tão grande, porque assim como ela precisa, você também precisa. Claro, né? claro. Aqui, essa outra parte é só a finalização.
0: Aham, uh -huh, claro. <risos> Não, sem dúvida. É que às vezes a gente, pô, o ser humano... Não tô querendo alcançar desculpa não fazer isso, não sim, é sim. isso? Mas eu tô falando, às vezes a gente entra... Uh, numa rotina tão pesada e as coisas eu tenho que fazer, certas coisas eu entrego. Às vezes, uma rotina egocêntrica, que você só pensa no teu bem, na tua evolução profissional, você está é. pensando em você, em você, em você. E às vezes, você chega em casa achando que, oxa, o meu prêmio vai ser ter uma noite maravilhosa. Que às vezes, você não se dá conta de que no meio do caminho você mandou uma mensagem que chegou atravessada, de que vocês brigaram por causa de uma conta que não foi paga. E isso às vezes estraga tudo. Essa coisa é muito legal, que as preliminares elas começam muito antes, às vezes até de chegar, até às vezes de se encontrar, as preliminares já começaram. E você sabe que quando você fala isso, esse exemplo foi
1: ótimo, sei lá, um momento de trabalho pesado, que você tá exausto e tal, e aí você tá imaginando que tudo que você quer é uma noite, papá mas na verdade nem tudo que você quer é o que você tá precisando. Uhum. Às vezes você tá precisando de um abraço, às vezes está precisando ali de um conforto, está precisando de um colo, e depois vai chegar nesse lugar, né? Por isso que é muito legal para quem está passando por uma situação parecida, que é muito comum, né? Está exausto no trabalho, ainda mais agora, final do ano, né? A gente está acabado. Por que não falar? Uhum. Fala nossa, tô tão cansada, tá tão difícil, é, e não só se queixar, procura o outro também, nossa, me dá um abraço, Sim. Né? fica aqui mais perto, né? sinto falta da gente, da gente junto, é, aí falando um pouco de homens e mulheres que você falou, o homem muitas vezes ele tem uma dificuldade de trazer essa vulnerabilidade, falar, né por exemplo, tô cansado, tô precisando de um abraço de um carinho, quero você aqui comigo às vezes o homem ele busca o sexo porque é o caminho que ele tá mais acostumado, então ele tá acabado ah, preciso de uma noite de sexo, e na verdade vai ser bom se rolar essa noite de sexo claro, não tô dizendo que não queira, mas o, a outra parte do amparo também é importante, a parte de ser escutado, de conversar um pouco de, de dividir, de, de se sentir um pouco mais respaldado, aí com certeza esse momento do sexo vai ser muito melhor
0: Existe uma, como eu posso te dizer, a frequência em que as relações sexuais acontecem muitas vezes vira uma preocupação do casal, seja de um lado ou seja de outro. Existe uma média para que seja uhum. saudável, cada casal se arranja, tem pessoas que são felizes transando, sei lá, uma vez por mês... Uh, como é, que, como é que funcionam esses números? Se é que isso faz algum sentido? A
1: sociedade, a sociedade vai estabelecendo números, né? Você vê isso escrito em revistas, você vê isso em sites, você vê isso na conversa de amigos. Ah, não, o, o, o bom normal é três vezes por semana. E, na verdade, eu acho que vai depender muito do ritmo do casal, da personalidade de cada um. Tem casais, por exemplo, que transam muito pouco, tem casais que transam mais. O mais importante é saber se tem só um lado que quer isso e o outro concede, porque, ah, porque eu não quero ser traído, ah, porque eu tenho que fazer, porque eu sou esposa, porque eu sou marido, ou porque faz, porque tem vontade. Eu acho que o sexo tem que acontecer por vontade e por construção desse casal. Não tem que entrar no piloto automático, não tem que ser bater cartão. Eu acho que o fundamental é entender... Quando não está muito legal a sexualidade e um está desgostoso, sentar e conversar. O diálogo é o melhor caminho. E o diálogo é, às vezes eu falo isso e a pessoa fala, ai que saco. Mas gente, tem que falar, né? Ah, eu falo que a nossa diferença dos animais é que a gente consegue verbalizar com, com o outro ser humano. Sim. Falar o que sente, falar que está insatisfeito, sem brigar, sem acusar, porque às vezes tem muito isso, porque você não transa comigo. Bom, mas se eu não estou transando com vocês, o que, que será que está acontecendo entre a gente? Porque se o outro não está te procurando, o que, que será que está rolando no invisível do casal? Então tentar conversar para diminuir esses ruídos e se aproximarem, né, e conseguir retomar essa cumplicidade é muito importante. Uhum. Mas não vem com essa história de número, porque tem casal, por exemplo, que está transando, não está transando três vezes por semana, mas está bem, mas está no momento trabalhando muito, está de repente vendo uma crise ali em alguma situação familiar ou pessoal, passando uma situação difícil. Isso não quer dizer que a relação não seja boa. Então acho que a gente tem que ser mais flexível nesse sentido e dar
0: lhe diálogo. E não necessariamente a pessoa vai ter o teu ritmo de qualquer forma, né? Às vezes você encontra alguém que tem ritmo, às vezes, às vezes não encontra, acho que essas coisas. Ou vai se afinando, né? O Eu casal. acho que você vai construir o ritmo do casal, né? O teu ritmo, como o
1: sexo é uma coisa que você faz com, junto com o outro, quando uhum. a gente pensa num relacionamento de casal, é uma coisa construída. Né, como faz para ficar bom para as duas partes? Uhum. Como faz para os dois se sentirem ali bem? Porque o sexo tem que ser prazer. Se vira uma obrigação, fica uhum. chato, uhum. né? Fica aquela desculpa o tempo inteiro e acaba levando acho que fica com um peso desnecessário. <risos> que é muito conhecido, né? Sim. Nas relações, que não precisa ser assim.
0: Pra ambos os lados. Pra
1: ambos Porque os também lados. tem
0: os caras se sentindo pressionados pela mulher que quer Sim. transar muito. Às vezes o cara tá tipo ah, eu nem tô muito afim. É. Não é uma coisa. A gente tem a visão machista de que é sempre o homem que quer transar mais que a mulher e não necessariamente. Não é? assim, e tá tem... Cheio de mulher com libido, desenvolvidaço.
1: E tem as, as, as intenções da transa, né? Às vezes quer transar porque quer marcar território. Às vezes quer transar pra, pra se sentir mais seguro. Uhum. Às vezes transar para ter certeza de que nossa, tá comigo mesmo, gosta de mim quer que fale coisas a pessoa então, é, eu acho que o diálogo é importante até para entender qual é o sentido dessa transa, né, qual vai ser o ritmo que vai ser bom pro casal
0: dá para uh, hoje em dia, mais se fala eu ouço muito, aqui volta e meia a gente traz coisas do relacionamento aberto tem muita gente que tenta que vai e aí dá problema, às vezes não dá problema, às vezes descobre que tem que ser assim, senão não tem como. Às vezes o relacionamento aberto é uma, uma solução para uma sexualidade que já está meio castigada. Às vezes é só uma aventura. Qual é a melhor maneira de entrar nessa história, se é que existe uma maneira? Uma maneira mais segura... Para que não estrague um relacionamento que já está construído.
1: Olha, eu vejo, vi muitas matérias já sobre trisal, sobre, enfim, relacionamento aberto. Mas na minha experiência, eu vou te falar a minha experiência clínica. Tá. Eu não sou contra nada. Eu, eu sou aquariana, tenho, eu sou psicóloga, tenho cabeça aberta. Acho que se você, se você vive uma situação assim e está maravilhosa, ótimo. Uhum. Na minha experiência, eu não vejo isso sustentado a médio e longo prazo. Ah, o relacionamento aberto. Ele pode ter uma idealização no primeiro momento, mas é, chega, chega uma fase que alguns invisíveis do ser humano acabam aparecendo. Sempre tem um que fica mais enciumado, um fica mais incomodado, tem o ego, tem a vaidade. Então eu vejo sempre esses sentimentos aí aparecendo e criando muitos conflitos. Então, eu ainda não tive no consultório uma experiência de sucesso nisso. E eu até entendo, porque o ser humano ele tem muito esses invisíveis. Né? A relação triangular, se a gente buscar até em Freud, né? me lembra um pouco o complexo de Édipo, as relações triangulares elas são complicadas. Sempre tem esses invisíveis, essas competitividades aí que acabam aparecendo. Então, é, relacionamento aberto, quando você não está tão envolvido, né, quando você não está tão envolvido, às vezes, quando essa questão da sexualidade está tão grande, tão inflamada, você fala, vamos, vamos fazer isso mesmo, porque isso vai resolver. Mas, Rafa, na, na minha experiência, a médio e longo prazo, dá muito ruído. Porque começa essa história de. Ah, então você gosta mais desse, tem um prazer com ele que não tem comigo, ah, porque sei lá o quê. ah, porque o corpo dela é melhor que o meu, você gosta mais, você nunca fez isso comigo tal, é isso que eu escuto, mas para quem vive isso, tá nos escutando e tem uma experiência super legal há bastante tempo, que é importante, acho que até a gente vai mandar pra você pra contar pra <risos> gente, porque é muito legal receber isso, na minha experiência eu não tenho esses relatos como algo que sustentável tal.
0: Talvez também, posso estar errado, a pessoa que está fazendo o atendimento com você, ela está com uma ah, questão. Claro,
1: tem também. Talvez tem os relacionamentos
0: também. abertos de pessoas que.
1: São bem resolvidas. São bem resolvidas,
0: <risos> que não precisam Sim. de atendimento de psicólogos. Aí talvez. Eu
1: acho que existem pessoas que, assim, eu penso, né? Quando não tem tanto, assim, esse, esse apego, pessoas com uma personalidade um pouco mais solta, pessoas mais livres, pessoas que não são tão apegadas, eu acho que podem ser pessoas mais suscetíveis a essa relação. Uhum. Pessoas que são mais apegadas, pessoas que é, têm uma, um, um vínculo um pouco mais estreito, aí eu acho que a chance do ruído é maior.
0: O... Existe muita fantasia em cima da, do relacionamento da psicóloga? Os caras acharam que essa vida é perfeita, a gente estava tá falando ah, disso no lógico. começo. Mas é tem que mesmo, mesmo. Deixo, É que eu não A eu gente não, não se permito. estendeu, mas...
1: Eu não permito. Eu, eu, eu nunca... Eu não gosto de estar tá num lugar... Ah assim, muito distante, né? Então, eu trago algumas situações, assim, pra aproximar, lembrando que o meu paciente sempre vai ser o protagonista, mas até pra pra mostrar pra ele ou pra ela de, de que isso pode acontecer, isso acontece mais perto do que você imagina, então, de repente, eu já vivi isso, ou eu já passei uma situação, assim, complicada, uhum. e, Luiz, como que o psicólogo vai ter uma vida perfeita? Eu sou um ser humano, caramba! Então, é. quando você começou falando, né, certeza que teu relacionamento é. É. Bem, jamais, não jamais, né, jamais! Muitas falhas, muitas pisadas na bola, muitas frustrações, e isso me ajuda também a poder escutar, né? então, não, nada perfeito, pelo contrário, eu, o que eu reconheço é que eu trabalho muito a minha maturidade emocional, eu sou muito preocupada com isso e muito ocupada com isso e tento sempre ser o meu melhor, mas estou longe de ser perfeita, estou aí trabalhando muito, duramente, para ser melhor sempre, reconhecendo, eu acho que uma das, uma das características que eu consegui ter junto com muito processo de terapia e a minha personalidade é, é ser humilde comigo. Então, reconhecer minhas falhas, tentar melhorar em todos os âmbitos: profissional, familiar, amoroso.
0: Nessa história da, 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 da pandemia, realmente os relacionamentos foram muito afetados. Eu ouço muito Nossa. isso. Muita separação, muita. muito. Rolou isso, muito. Mesmo.
1: Muito porque a pandemia fez com que as pessoas é, ficassem em casa e não tivessem os álibis, né, ali o happy hour, uhum. a academia dia, dia, tarde noite, os encontrinhos e tal, então assim, é lá que tinha que estar, tá. então ficou muito mais intenso, é, eu falo que acelerou o processo, e também muitas relações melhoraram, tá, não, não vamos falar só do que estourou, muita gente acabou, acabou por, assumindo o relacionamento, se conhecendo mais, ficando mais juntos, se afinando, então é aquela história, é, relacionamento quando você tem muitos escapes, né, então você tá saindo o tempo inteiro, você não tá vivendo realmente aquilo, então a pandemia fez com que você vai viver a tua realidade, você vai conhecer teu filho, que às vezes tá na tua casa, você nunca, nunca olhou pra ele direito, a tua esposa, o teu parceiro, quem essa pessoa é, como ela está, né, Teve eu, eu tive pacientes que no começo da pandemia, depois de uns seis meses, falavam assim, nossa, eu nunca reparei como, como ele é quieto, como ele não conversa? Ou então, nossa, ele é insuportável, então ela faz isso por quê? Porque ficaram muito juntos é. e aí começaram a enxergar. Então eu acho que favoreceu muita coisa. É, é que a gente pensa no rompimento como ah nossa, que horror, eu acho que acelerou o processo, eu acho que fez com que as pessoas se olhassem, fez com que é, enxergassem
0: o que estava debaixo do tapete sabe? Fez com que relacionamentos que acabassem daqui, que iriam acabar daqui a 5, 6 anos, exato, uhum.
1: exato, deu uma, aquela acelerada Sim. é isso que temos, é isso que vivemos, essa realidade existente, vamos encarar, né, porque aí não tinha, não tinha escape, ué, não tinha barzinho, não tinha futebol, não tinha academia, não tinha jantar com as amigas, era aquilo, né,
0: verdade nua e crua é. A, a pessoa que está nos vendo aqui Provavelmente a pessoa que está Num momento de uh, Uma situação complicada Dentro de um relacionamento uh, Eu vi esse vídeo teu e eu gostei muito A, coisa do, a gente estava falando no começo né, Do fim, que eu acho, aliás Tem uma parte do fim que eu acho Duríssima, que é Talvez eu nunca mais veja Essa pessoa na minha vida É de um peso Tão grande assim. Porque muitas vezes você buscar essa pessoa simplesmente para perguntar: como é que estão as coisas, como é que está a tua vida? Isso é um sinal para o relacionamento atual, ou até mesmo para aquela pessoa, de que você está fazendo um movimento de buscar retomar os laços, assim, né? <risos> Mas às vezes realmente a melhor, uma melhor forma de roubar um relacionamento é o rompimento, uhum. né? Mas para essa pessoa que tá nesse momento agora, que tá assistindo o nosso papo e tá pensando, e tá com medo de ter que passar por esse luto, o que que você indica?
1: Olha... Eu acho que quando a gente, a gente termina um relacionamento, tem um, essa dor do, do estranhamento, daquela sensação de que como essa pessoa que estava na minha vida, fazia parte dela, da minha rotina, ou talvez dormia e acordava comigo, agora vai ser uma estranha, um estranho, como assim, né? como lidar com isso? A gente tem que lembrar que não se trata só de uma pessoa que não vai estar mais na nossa vida, mas da nossa auto-percepção. É, é uma mudança de identidade social. Eu não sou mais, a, não serei mais a esposa do fulano, uhum. a namorada, o namorado, enfim. Então isso mexe sim com a gente. É uma, é uma reconstrução de nós mesmos. Então esse momento é o foco tem que ser muito em si. É o momento de se acolher. De se cuidar, de se olhar, de se respeitar, como eu disse, não só as emoções, os sentimentos, se estiver triste, estiver com raiva e tal, mas também entender que é uma mudança grande. O rompimento, por mais que seja um, um rompimento tranquilo ou um rompimento dificílimo, é um momento de mudança e a mudança, como a gente falou para o ser humano, sempre dá um choque. A mudança ela pede adaptação e toda a fase de adaptação ela vai causar esse, esse momento que a gente meio que não vai se encontrando, por onde eu vou, quem eu sou, onde eu tô, o que, uhum. que eu quero, né? Então acho que é uma fase para se amar muito, para se cuidar muito, para resgatar muito daquilo que foi perdido, porque quando a gente vive um relacionamento, a gente se mistura muito com a pessoa. Né, a gente vai nos lugares que a pessoa gosta, que a gente gosta, tudo associa, tudo lembra, né, e tudo a, os amigos são os mesmos e tal, então é o um momento que você fica ilhado, você fala assim, caramba, o que, que eu faço? Sim. Vou falar com um amigo, ele fala do fulano, ou então eu olho pra ele e já lembro da ciclana. Hum. Então... É uma Muita fase. Muita história pra
0: contar, as histórias Nossa. são muito frescas na cabeça. Passa no lugar, lembra, olha que eu vivi com essa pessoa é. aqui. É,
1: aí qualquer coisa lembra. Aí você vai comer um negócio, putz, a gente gostava, gostava de comer isso <risos> junto, é, é né? Duro, é aí fresco. vê um filme, aí vai mexer no armário, pega uma ah. blusa que você usava, que você usou naquele encontro. Então é uma fase ah, muito difícil Não de acaba. refazenda. Não acaba, esse,
0: <risos> acaba Essa <tua> narrativa <risos> final <risos> foi muito deprimente.
1: Mas ah. é que é real. É, então, é... então, respeitar essa fase, esse processo Sucesso, entender que é um momento que você está mais sensível, é um momento que você está mais vulnerável, é uma fase que você tem que catar os seus caquinhos para você se refazer. Uhum. Isso vai passar. Não ter pressa para que isso passe. Considerar que é, que é um momento oportuno para você viver e lembrar dos momentos que fizeram acabar. Porque a gente tem uma tendência a só olhar coisa boa, ou só Sim. olhar coisa boa. Ah, era maravilhoso, o era incrível, era uma química e tal, e esquece os perrengues. Então, lembrar também bem o que fez terminar. E lembrar o que funciona e o que não funciona. E o principal que eu quero deixar aqui: nada é perdido. Tudo que você viveu com aquela pessoa é experiência de vida, é legado. E as experiências boas que você viveu estão dentro de você. Todos os momentos gostosos, felizes estão aqui e você escolhe manter com você, até para você saber o que você gosta, até para você entender que isso fez parte da tua vida, né? Às vezes você tem filho dessa pessoa, às vezes você fez a viagem mais maravilhosa da tua vida com uhum. essa pessoa e você não tem que descartar isso e você não tem que desconsiderar isso isso é grande, isso faz parte de você ah, mas não teve compatibilidade ah, me traiu, me sacaneou, era assim, era assado isso é outra história e aí é o um momento que a gente escolhe ficar com as lembranças boas para lembrar que isso nos alimenta isso faz ser o que somos, porque nós somos resultado das nossas experiências, daquilo que a gente vive e lembrar que aquilo que não foi legal serve como parâmetro para não ser repetido. Serve como lição de vida. Então essa análise que a gente vai fazendo nos ajuda nessa recuperação, nessa recomposição de nós mesmos para então, enfim, estarmos naquela fase maravilhosa da aceitação que eu não preciso gostar aceitar gente não é gostar viu Rafa não vai é entender. ah eu adoro o que aconteceu o que terminou eu amo o uhum. que terminou não é aceitar Pra aí você tá preparado para tocar a tua vida para conhecer alguém se você quiser para ficar na sua aí você vai estar tá muito mais refeito Obrigada, Eu espero querido. que o nosso
0: relacionamento não acabe aqui.
1: <risos> Com certeza. Uma amizade boa.
0: Pamela, obrigado, viu? Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer. É, é, YouTube e Instagram? Eu
1: vou deixar fala, o meu contato. Fala. Se você entrar no meu Instagram, é arroba Psi Pamela. Perfeito. P-S-I Pamela. Lá você vai ver um linkzinho. Tem todos os meus cursos, tem livro, tem pós-graduação. O que você quiser conhecer do meu trabalho, estar comigo nessa vai ser um prazer.
0: Valeu.